0: Hey, korte dienstmededeling. Voor de zomer van 2013 heette de Radio Rules podcast de Canadagboek-podcast. Vandaar dat de aflevering die je zo meteen zal horen onder die naam Canadagboek de wereld is ingestuurd. Veel plezier ermee.
1: Canadagboek-podcast nummer 4. <middels>
0: Het is maandag 1 juli, 10 minuten over 10 in de ochtend in Toronto. Goedemorgen en welkom bij de Canada Dagboek podcast. De podcast over mijn leven als immigrant hier in Canada. Meer informatie en alle links naar dingen die we in deze podcast aanhalen vind je op onze website canadadagboek.blogspot.com. Canada Dagboek.blogspot.com. Een nieuwe aflevering van de Canada Dagboek podcast. Start. nu. Maar voor we officieel beginnen, moet ik u vragen om even recht te staan bij het aanheffen van het Canadese volkslied. Het is 1 juli vandaag, dat betekent Canada Day, de nationale feestdag in dit land. U hoort O Canada, gebracht door Gemma en Fran Roels.
1: O Canada, terra.
0: Ja, en ze zongen dat voor alle duidelijkheid in het Frans. Mijn dochters gaan naar het Franstalig onderwijs en ze kennen het Canadese volkslied, dus in perfect Frans. Daar kwam geen spiekbriefje of geen souffleur aan te pas, dat was volledig uit het hoofd. En dat is uh, ongelooflijk eigenlijk. Ze zijn 4,5 en 6,5 jaar oud en ze kennen het Canadese volkslied, dus perfect uit het hoofd. Het is hier wat minder nationalistisch dan in de Verenigde Staten, maar toch, ze kennen er hier toch ook wel wat van. Elke ochtend in de les op school, dus als de dag begint, dan wordt er recht gestaan, dan uh, ja, gaan de leerlingen de vlag groeten en dan wordt het volkslied gezongen. Ben ik daar nu per se voorstander van? Uh, niet meteen, maar goed, het feit is wel dat de kinderen hier uh, nationale trots hebben. Ook mijn kinderen, die in België geboren zijn, en mijn kinderen voelen zich ondertussen zeer Canadees, en zingen dat volkslied zonder problemen mee. En dat is wellicht wat België mist, dat nationale gevoel, zonder over politiek te willen spreken. Maar uh, het is wel een feit dat er dat met de paplepel wordt ingegeven hier en dus iedereen dat als zeer normaal beschouwt en je dat op veel vergaderingen zelfs uh, ziet, of sportwedstrijden of uh, grote evenementen waar er aan het begin het uh, volkslied wordt gezongen. Dat is iets wat in België ja, ongehoord zou zijn, denk ik, dat zie ik daar nog niet meteen gebeuren. Maar dat is hier wel de normaalste zaak van de wereld. Canada Day dus, ja, 1 juli, Canadese feestdag. Wat houdt dat in? Wel om te beginnen dat de meeste winkels dicht zijn. Um, heel veel winkels zijn dicht. Er zijn wel een aantal shoppingmalls die open zijn met het beperkt aanbod, maar Canada Day is toch eigenlijk een feestdag voor iedereen en dat betekent dus dat quasi iedereen vrij af heeft. Er zijn allerlei activiteiten die georganiseerd worden, ook hier in Brampton. Je hebt uh, straatfeestjes, je hebt uh, wijkbarbecues, je hebt... Uh, optochten, parades en uh, er is uiteraard ook het vuurwerk en dat hoort erbij uh, bij de nationale feestdag. Het vuurwerk dat ook hier in Brampton te zien zal zijn vanavond laat, daar gaan wij naartoe, gaan we naar kijken en dat wordt, uh, dat wordt zeer leuk. Vorig jaar waren we in uh, Ottawa trouwens als toerist op dat ogenblik, waren we hier in Ontario, in de provincie Ontario, hebben we de nationale feestdag in de Canadese hoofdstad uh, Ottawa meegemaakt. Was toen zeer leuk, zeer indrukwekkend allemaal om van Heel dichtbij, op de eerste rij, in de nationale hoofdstad dan nog Canada Day mee te maken. En nu zitten we in Toronto, zitten we ook in de provincie Ontario en maken we in de grootste stad van Canada um, die feestdag mee. Alhoewel we wel in Brampton zullen blijven. En daar is een goede reden voor, want we willen vanavond naar het vuurwerk gaan kijken samen met Leen en Bart. Jawel, onze goede vrienden uit Massachusetts, de Verenigde Staten, die komen straks langs. Die zijn, as we speak, op dit ogenblik onderweg van Massachusetts naar Ontario, naar Toronto. Vroeger, toen we in New Brunswick woonden, zat er ongeveer een uur of acht tussen ons en Leen en Bart. Nu is dat zeven uur rijden. Dus van aan hun voordeur tot aan onze voordeur is nu op de kop zeven uur. Dus we gaan er tenminste toch op vooruit. We hebben een uur gewonnen. We zitten op ongeveer een uur van de Amerikaanse grens hier van uh, Niagara, um, dat is het grenspunt tussen Canada en de Verenigde Staten. En zij rijden dus uh, via um, Massachusetts, dan zo Upstate New York in en vanuit de staat New York rijden dan zo vlotjes uh, Canada binnen. Um, en ze zijn op dit ogenblik onderweg en uh, vanavond hopen ze hier te zijn, net op tijd voor het vuurwerk naar aanleiding van Canada Day in uh, Brampton hier het vuurwerk en ze zullen een paar dagen blijven Ze zullen hier ook de nationale Amerikaanse feestdag de 4 of July meemaken in Canada gaat eens wat anders zijn het is trouwens van augustus geleden vorig jaar dat we elkaar nog gezien hebben we hebben skype geregeld toch minstens ja, één keer om de twee weken denk ik maar um, effectief, uh, FaceTime is een tijdje geleden en uh, we kijken er uh, naar uit, ook de kinderen kijken er naar uit, want het is altijd leuk. En dat doet me eraan uh, denken trouwens dat ik Bart um, dringend moet interviewen over zijn immigratie naar de Verenigde Staten. Mensen wonen daar ondertussen al 12 of 13 jaar geloof ik. En ik, plan al een tijdje met het, of ik loop al een tijdje met het idee rond om hem daarover te interviewen over zijn eigen immigratie. Dat kan wel eens een interessant gesprek opleveren, denk ik. Dat ga ik normaal gezien de komende dagen inblikken. En dan hoop ik dat jullie dat te horen zullen krijgen tegen de volgende podcast. Als alles volgens plan verloopt, is dat over een week of twee, drie... Een dag nadat ik de vorige podcast had opgenomen trouwens, zijn we naar een groot volksfeest in Brampton, hier in Brampton, getrokken. Foto's daarvan heb ik ondertussen op de website gepubliceerd, canadagboek.blogspot.com. En door een breuk in het tijd ruimte geloof ik, worden we nu even teruggeflitst naar die bewuste zaterdag, de 15e juni en kunnen we live gaan naar onze reporter ter plaatse. Uh, hoe is de sfeer daar op dit ogenblik? Wel inderdaad Lode, ik sta hier momenteel downtown Brampton op het uh, grasveld, op het park eigenlijk naast het stadhuis in Hartje, Brampton. Het is hier momenteel over de koppen lopen, heel veel uh, volk. Uh, momenteel is het Junefest hier bezig. Dat is een soort stadsfeest dat de stad Brampton elk jaar organiseert in juni. De hoofdstraten, uh, het centrum wordt eigenlijk volledig verkeersvrijgemaakt. Er worden eetstalletjes geïnstalleerd, er zijn optredens, er, is, uh, allerlei, uh, er zijn allerlei dingen, allerlei activiteiten voor de kinderen momenteel. Het, uh, het in dit grote park is ook net geopend. En, uh, ja, het is een uh, drukte van je welste. Heel veel volk is komen opdagen met andere woorden. Je ziet heel lange wachtrijen ook aan de eetstalletjes die volledig gratis zijn. Je kan hier ijsjes krijgen, hamburgers en hotdogs. En uh, meer van dat lekkers popcorn ook hebben we net gegeten. Uh, allemaal gratis te verkrijgen nu op het grote stadsfeest, zeg maar in Brampton. En ik sprak net met een aantal bezoekers hier die toevallig Vlaams spraken. En zij waren danig onder de indruk van de activiteiten hier.
1: Uh, ik zie een springkasse waar we in kunnen inspelen. En dan heb je een springcast in. hebben we drie bollen en, en um, dan, dan moeten we die drie bollen um, in de timel steken. Oh, en. Er was een heel groot kerk, Daar lijkt op een kerk, maar En was een popje en, 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 op het dak. En toen ging hij naar beneden en de clown die was bijna gevallen. Daar zijn clown op tak. dak. En wat weet je op het dak? Um, die gaat terug naar beneden met, met een touw.
0: Dus niks dan blije gezichten zoals je hoort. En uh, het feest gaat hier nog door tot een uur op vier, half vijf. Voor de kinderen, voor de volwassenen, gratis eten, gratis drinken. Veel uh, dingen te zien, veel dingen te doen hier in Hartje Brampton. Terug over naar jou in de studio, Lode. Oké, okay, dankjewel voor dat schitterende verslag. En je houdt ons uiteraard op de hoogte. Laat eens iets van je horen. Dat kan op verschillende manieren. Via Twitter en of Facebook. Load the rules in één woord. Dus zonder puntje. Load the rules. Dat is mijn username op zowel Twitter als Facebook. Of je kan natuurlijk ook gewoon een berichtje achterlaten op onze site. En het valt mij op dat mensen steeds meer en steeds vaker sociale media gebruiken om mij dingen te laten weten of om mij boodschappen of vragen te sturen. Dat was ook zo met een foto die ik een tijdje geleden publiceerde op Twitter. Ik heb namelijk de foto van een karton palm op Twitter gezet. Palm, het bier dus, daarover heb ik het. Zes flesjes palm netjes in een kartonnetje dat ik hier bij de plaatselijke liquor store had gekocht. En daar kwamen toen een aantal leuke reacties op. Onder meer van... Uh, ik kijk even naar mijn scherm. Jeff Gilles uh, stuurde via Twitter een uh, vraagje. Heb je dan ook Belgische prijzen daar of toch veel te veel betaald? Vroeg Jeff Gilles. Wel, chef, um, wat heb ik betaald? Ik heb zes flesjes palm gekocht en ik heb daarvoor 13 dollar neergeteld. Dat is aan de huidige koers ongeveer een 10 euro. Is dat duur of niet voor zes flesjes palm? Ik ben al een tijdje weg uit België en ik heb daar eigenlijk niet zoveel palm gedronken. Dus ik weet het eigenlijk niet. Laat het mij weten. 10 euro voor zes flesjes palm, is dat duur of niet? Ik kijk uit naar jullie antwoord. Um, wat bieren betreft uh, kwamen er een aantal vragen binnen ook. Uh, heb je daar een aanbod? Wel, je hebt wel degelijk een aanbod Belgische bieren. Hier in Ontario is het iets beter gesteld dan in New Brunswick. Je hebt hier Stella, dat zie je redelijk veel. En het grappige is dat Stella hier eigenlijk op de markt gezet wordt als een soort elite bier. Als je Stella drinkt, ja, dan drink je een, een heel elitair en exquise bier, terwijl, verbeter me als ik fout ben, maar terwijl Stella in België toch eerder een gewoon pintje is wat je overal en altijd wel kan drinken. Hier wordt het echt als elite bier ...gebrand en uh, je merkt het ook aan de prijzen. Voor een, uh, voor een Stella betaal je hier toch al gauw op café 6 à 7 euro voor één pint. Dan weet je het wel. Uh, Stella dus is te verkrijgen. Hoegaarden zie je ook wel eens opduiken op een uh, terrasje of in een café. Hoegaarden um, vrij te verkrijgen, zowel de donkere als de blonde Hoegaarden. Leffen. En um, daar heb ik alleen nog maar de blonde versie van gezien. Dus blonde leffen heb je ook en dan palm natuurlijk... Dat hadden we bijvoorbeeld niet in New Brunswick, voor zover ik mij toch niet kan herinneren. Vandaar dus die zes flesjes die ik onlangs heb aangekocht. Dus palm krijg je ook hier wel in de liquor stores. Uh, een van de Belgische bieren die je kan kopen. Andere reactie via Twitter van Hans van Zweefeld. In één woord, Hans van Zweefeld op Twitter uh, schreef... Ik zie dat je in Brampton geland bent, mocht je het nog niet weten. KatoenNazi zit in Mississauga. Wie weet kan, je, um, kan het je eens van pas komen... Ja, dat hebben we inderdaad gezien. Als je de snelweg neemt hier, de 401, van Brampton uh, weg uit de GTA westelijke richting, dan kom je op het grondgebied van Mississauga. En paal naast die snelweg ligt inderdaad de gigantische uh, fabriek of uh, opslagplaats, hoe je het ook mag noemen, van uh, Katoenasi. Dat is me al een paar keer opgevallen. Misschien moet ik daar inderdaad eens gaan aankloppen bij uh, Katoenasi in Mississauga. Iets wat ook heel vaak binnenkomt op onze website en op de Twitter- en Facebookpagina is de vraag, hoe zijn jullie nu eigenlijk in Canada geraakt? Wat is de stroom die jullie gebruikt hebben? Hoe zijn jullie binnengeraakt? Met welk visum? En hoe lang heeft dat geduurd? En, en hoe liep de procedure dan? Dus dat... Administratieve gedoe, eigenlijk, daar komen heel veel vragen over terug. En een deel daarvan staat wel degelijk op onze site. Maar ik plan toch om een van de volgende afleveringen daar eens een heel uitgebreid hoofdstukje aan te wijden. Want die vraag blijft terugkomen. En ik zit um, ja, soms echt avondenlang e-mails te schrijven, wat ik graag genoeg doe. Daar draait het niet om, maar ik denk dat het misschien handig is om alles eens op een rijtje te zetten in een van de komende afleveringen. Dan weten jullie meteen op welke manier je Canada kan binnenraken, mocht uh, dat uh, jullie zelf interesseren, mocht jullie zelf die overstap willen maken. Canada Dagboek podcast aflevering 4 met straks nog een eigentijdse versie van het Canadese volkslied en twee namen die je misschien nog wel kent, die misschien nog wel een belletje doen rinkelen, Magda Ral en Hugo Damen, Magda Ral en Hugo Damen, doet dat nog een belletje rinkelen, je kan er even over nadenken, want we gaan het er... ...zometeen pas over hebben. Eerst ga ik een zeer origineel lijstje uh, bovenhalen. Een lijstje namelijk van de slechtste straten van Ontario. Die um, bedenkelijke prijs is een paar dagen geleden uitgereikt... ...door de Canadian Automobile Association... ...dus de Canadese versie van de VAB of van Touring Wegenhulp, zeg maar. Die mensen hebben namelijk hun jaarlijkse lijst... ...van de meest slechte wegen in Ontario bekendgemaakt... En het zal je niet verbazen dat een um, vier à vijftal plaatsen in die top tien bezet worden door straten uit Toronto, of tenminste toch de Greater Toronto Area. Ik ga jullie niet vervelen met de uh, tien plaatsen. Als je niet van de streek bent, dan weet je totaal niet waarover ik het heb. Ik ga je wel de top 3 geven. Finch Avenue West in Toronto op 3, Op 2 Burlington Street in Hamilton. Hamilton is een deeltje... Uh, of is het eigenlijk een deel? Ik geloof niet dat het een deel is. Het ligt aan de westelijke kant van de GTA. Het is net buiten de GTA. Het is een grote stad hier op een, uh, op een klein uurtje rijden. En dan op één heb je Dufferin Street in Toronto. Dus Dufferin Street in Toronto is verkozen door de CAA, de Canadian Automobile Association, tot de slechtste straat van Toronto nu op de website van CBC want daarvan heb ik het gehaald daarop stond het artikel op die site als je naar de website gaat van de CBC en je klikt op dit bericht dan krijg je dus foto's te zien van die straten en toen ik Dufferin Street zag dacht ik, als Vlaming, als Belg hmm, dat is eigenlijk toch nog een deftige straat ik zie daar weinig dingen die mis zijn maar dat komt natuurlijk omdat je jarenlang in België hebt rondgereden en in Vlaanderen waar ze ook wel wat kennen van slechte wegen. Enfin, beoordeel het zelf. Ik zet een link op onze website, op onze blog. Kan je zelf eens gaan kijken naar Dufferin Street in Toronto en zelf beslissen of uitmaken of uh, de situatie van die straat zo slecht is. Tenminste toch afgaande op het uitzicht, want het is misschien moeilijk om alleen op basis van een foto een straat te beoordelen. Je weet dat we ook het Belgische nieuws van heel nabij volgen. De website van De Standaard en de redacties staan eigenlijk constant open. En ik, ik krijg alle nieuwsflitsen via e-mail ook nog perfect binnen. Dus um, ik ben perfect op de hoogte van wat er zich in België afspeelt. Ik ga jullie niet vervelen met het grote nieuws. Dat uh, weten jullie uh, evengoed als ik. Wat me wel is opgevallen, een van de artikelen, tenminste die me zijn opgevallen in het nieuws van de afgelopen weken, was dit hier, een artikel met... Als titel Woestijnvis denkt eraan om de mol terug te halen. De mol, voor de jongere luisteraars onder jullie, was een legendarisch televisieprogramma vol intriges dat een jaar of tien geleden hoge ogen scoorde. En het ligt blijkbaar opnieuw op tafel bij Woestijnvis, het productiehuis overweegt om het programma te herlanceren op vier... Ik lees even rechtstreeks uit het artikel. De Mol was destijds, of werd destijds gepresenteerd door Michiel de Vlieger. Tien deelnemers werden in het buitenland gedropt en konden daar geld verdienen met opdrachten. In een racem van verdachtmakingen moest uiteindelijk één iemand de Mol blijken, één iemand die het spel altijd saboteerde. En wie hem of haar kon aanduiden, won het spel... En TV-kijkend Vlaanderen ging volop mee in die speculaties destijds. En dat deed het programma destijds vlot over de tongen gaan. Dat is pure televisienostalgie eigenlijk. Pure nostalgie voor mezelf. Persoonlijke nostalgie ook. Want veel mensen, uh, en daarvoor ik zeker bij, zaten toen aan de TV gekluisterd. als de Mol op televisie was. En het was een echte hype. Wie was de Mol? Dat was een zeer vaak gehoorde vraag eind jaren 90, begin 2000. En de eerste aflevering, de allereerste aflevering, begon zo, in 1999. Moet je eens luisteren.
1: Deze tien mensen kennen elkaar nog niet. En ze zullen de komende 16 dagen tal van opdrachten samen moeten uitvoeren. Deze onbekende Vlamingen werden geselecteerd uit honderden reacties op een krantenadvertentie. Allemaal behalve één. De mol. Want die hebben wij gekozen. En dat is de saboteur in de groep. Degene die probeert opdrachten te laten mislukken. Maar niemand weet wie die mol is. Deze mensen kunnen elkaar dus niet vertrouwen. Met de opdrachten is er geld te verdienen, veel geld. 2,5 miljoen frank als alle opdrachten slagen. En dat slechts voor één winnaar. Degene die erin slaagt om de identiteit van de mol te ontdekken. Op dit moment weten deze mensen totaal niet wat hen allemaal boven het hoofd hangt. Ze weten alleen dat ze in Frankrijk zijn. Ze kennen elkaar niet, ze kennen de opdrachten niet... Dus ik ken vooral de mol. niet.
0: Klein stukje uit de mol van 1999. en je beseft meteen hoe oud het is als je hoort wat er te winnen is. 2,5 miljoen frank. Dan weet je ja, dit is oudere televisie. 2,5 miljoen frank is ongeveer 62.000 euro op dit ogenblik. Wie was de mol in 1999? Wel, dat was Magda Ral. Vandaar de naam daar straks. Magda Ral was in 1999 de mol. Het volgende seizoen was uh, Hugo Dame de mol. En Marianne Dupont won toen de mol. Zij was erin geslaagd om Hugo Dame aan te duiden. Marianne Dupont, ook een bekende naam. Um, in 2003, er zat dan drie jaar tussen, blijkbaar, tussen uh, editie 2 en editie 3. Uh, 2003, Mark Simons was toen de mol en Stijn van Dalen was toen... De winnaar uh, ging naar huis met het geld. En ik lees hier verder nog op Wikipedia, wat zouden we toch doen zonder Wikipedia? Ik lees ook dat 1,9 miljoen mensen na de finale aflevering van de tweede reeks keken. De reeks waarin Hugo Dame ontmaskerd werd als de mol. Televisienostalgie. ik zeg het jullie. Het is tijd om af te ronden. Volgende keer gaan we dus dat interview met een Vlaamse immigrant in de Verenigde Staten in Massachusetts laten horen. En je krijgt dan ook een verslag van het vuurwerk naar aanleiding van Canada Day. En dat is iets wat later vanavond op ons programma staat hier in Brampton. Het vuurwerk naar aanleiding van de nationale feestdag. We sluiten deze Canada Day special van Canada-boek podcast af met een andere versie van O Canada, nog een andere versie, het Canadese volkslied in de versie van Daylight for Dead Eyes. Dit is O Canada. Tot volgende keer.